0: Добрый вечер. У нас с вами 71 урок. Находимся в четвертой части книги Дереха Хашем, глава 2. В прошлый раз мы обсуждали первую главу, где Рамхаль в целом раскрыл нам о частях служения. Так эта глава называлась. И там, в общем, описал. Все то, после чего мы говорили в э, прошлых занятиях о пророчестве и вершине пророчества, о пророках самих, о тех знаниях, которые они помогли нам постичь. Что мы теперь конкретно с этими знаниями делаем? Вся четвертая часть посвящена конкретно, что надо делать. Мы называем это словом служение. Хорошее слово. Нам нужно служить, быть на службе. И в прошлый раз мы говорили о этих частях. Глава начиналась со слов. Всё служение подразделяется на две части. Первое – изучение, второе – исполнение. И дальше, в общем, в общем, разложил все части исполнения. То, же, то, что касается изучения, мы начнем говорить об этом сегодня. Когда мы говорим о изучении, то мы имеем в виду изучение Торы. Говорит Рамхаль так. Изучение Торы вещь необходимая, поскольку без него невозможно постичь исполнение. Ведь если человек не будет знать, что ему приказано исполнять, как исполнить. Мы сейчас с вами начнем главу, очень-очень важную и центральную. Мы все время в каждом удобном случае упоминаем слово Тора. Надо учить Тору. Мы знаем, это историю, Тора это наш свет. Тора это инструкция жизни. Сегодня мы с вами начнем эту очень важную, важную главу, где прояснится, в чем именно это величие Тор, почему мы так это ценим, почему это так важно в наших глазах. Чему именно этим надо заниматься постоянно? Если бы нас спросили, ну, Тора, хорошо, что это такое? Ну, мы бы ответили, что это, это там написано, мудрость большая. Мудрость самого Творца раскрыта нам там. Там же дана нам инструкция для жизни. все верно. То есть, что есть Тора? Тора, на первый взгляд, это сборник инструкций, словно говоря, который позволяет нам знать, как служить Творцу. Другими словами, мы можем сказать, что Тура – это в определенном смысле средство для познания пути к Творцу. Так ли это? Конечно же, так. При всяком сомнении, Тура является средством. И об этом он пишет сразу же в самом начале. Изучение Торы – вещь необходимая, поскольку без него невозможно постичь исполнение. Там в конце, конечно, исполнение. Что исполнять? Есть Творец, есть Творение. Творение, оно сотворено для чего-то, для чего? Откуда мы это все узнаем? Есть Тор, есть источник. Поэтому изучение Торы, оно совершенно безусловно необходимо. Поскольку без него невозможно достичь исполнения, ведь если человек не будет знать, что ему приказано исполнять, как он исполнит, Тора источник знаний. Там мы находим в Торе письменной, в более расширенной форме в Торе устной, свод законов, как жить. Человек думает по-простому, что если он родился, то он знает, как жить. По-видимому, каждый человек имеет свою идею, как жизнь. К тому же и результат, мы тоже можем пронаблюдать его, сколько есть людей со своими идеями, как жизнь. И такие результаты, они в конечном итоге сами и пожимаются. Сколько раз приходится сталкиваться с ситуациями, которые совершенно непонятно, как их решать. Почему? Просто нет критериев. Если нет за что зацепиться, можно решать так, можно решать так. То дает дает нам некий стержень жизни. Мы по крайней мере знаем, за что держаться. Иногда, помню, пришел у одного из моих знакомых один из родственников, он ушел в другой мир, был на кладбище, и когда все собрались, то они не знали, что делать. Когда им пришли и сказали, надо так делать, надо так, люди совершенно религиозно, они так обрадовались. Они обрадовались, вдруг попали в ситуацию, в которой они не привыкли быть, они привыкли быть, и хорошо разбирались, как надо погулять, там, как зарабатывать, надо обсуждать все разные темы, по жизни поговорить. Попали вдруг в ситуацию, не знаю, что, а что делать, не знаю. Им сказали, вдруг все обрадовались, очень обрадовались, почему делать и так, делать так, и не важно уже, как и что, но факт тому, что Тура дает нам четкое, ясное Понимание всех областей жизни. Что такое хорошо, что такое плохо, от чего надо оберегаться и убегать от этого, а к чему, наоборот, надо стремиться исполнять это. То есть Тора источник знаний. И мы должны учить Тору для того, чтобы знать, как жить. Это первая часть. После этого продолжает Тарамхаля говорит. Но кроме всего этого, у изучения Тора есть еще одна важная цель в совершенствовании человека. И мы уже упоминали о вкратце, в части 1, глава 4, но сейчас поговорим об этом подробнее. Тут выясняется дополнительная вещь: О том, что оказывается, что Тора, она имеет еще дополнительную функцию. Во всем мире, как мы уже говорили, книга она является средством для знания, для того, как применить, делать и так далее. Тора имеет еще нечто совершенно мистическое. Она сама по себе влияет на душу человека. И в этом смысле, когда мы учим Тору, то Тора для нас является в одно и то же время это и средство, и это самоцель. Учить Тору это само по себе цель жизни. Сиди, учи. Именно эту часть Рамхал хочет нам раскрыть. Потому что первую, как средство, оно ясно и понятно. Но не, надо, не требуется никаких дополнительных разъяснений. А вот эту вторую часть, которая для нас кажется такой совершенно мистической, скрытой, непонятной, что имеется в виду, вот это он сейчас нам попробует гораздо более детально раскрыть. Продолжает Рамхаль и так говорится. В числе воздействий, которые и производят для нужд своих, старений, своих творений, есть одно воздействие возвышение всех других. Его сущность более значимая, превосходно, чем все, что существует в реальности. То есть оно наибольшее подобие истинной сущности Всевышнего, которое может существовать в творении и его значимость и уровень, подобной истинности уровня благословенного, и именно это воздействие господин благословен уделяет от Своей славы творения Тут, в этих словах, сейчас мы их разберем более подробно, мы увидим, как кроется вот эта особенность в э, изучении Торы. Начинает он с напоминания того, о чем нам говорили в том самом, той самой первой части главе четвертый о строении всего мира когда мы там разбирали строение всего мира то может быть пробуждался вопрос для чего нам это надо знать может быть может быть не то что может быть а одно из для того чтобы тут когда мы хотим понять в чем особенность изучения Торы достаточно теперь уже упомянуть это в одном слове, намеком и будет уже достаточно Почему базу, мы уже, базу понимания мы уже построили? Тут достаточно только упомянуть, что, говорит Рамхаль в числе воздействий, которые благословенные производит для нору своих творений, есть одно воздействие в возвышении всех других. Что это означает? Это значит, что, снова напоминаем, это о том, что в мире есть два основных воздействия, два основных движения сверху вниз и снизу вверх. Есть то, что приходит от... И исходит от самого Творца, это вся витальная сила этого мира, включая человека, все волосы, которое спускается в этот мир. А с другой стороны, своим поведением, человек также создает определенную духовную сущность, которая, как бы влияет на то, что происходит вверху. Разбирали это очень подробно. Надеюсь, что вы все это все помните. Так вот, из того влияния, которое приходит из духовных миров на человека, есть одно, которое оно отличается самым существенным образом от всех остальных. Она, ее сущность более значима и превосходна, чем все, что существует в реальности. То есть оно наиболее подобие истинной сущности Всевышнего, которой может существовать в творении. Оно подобие истинной сущности. Помните, мы разбирали, что влияние Творца на этот мир, оно опосредованное. Оно происходит через много-много цимцумим, через много ограничений. Разбирали о том, что это влияние проходит через много-много э, уровней, э, мы их называли малахим, неких духовных субстанций, через которые это все влияние приходит в этот мир. Другими словами, этот мир не может получить непосредственное влияние Творца. Пример, который приводили, есть некая электростанция, которая производит, я знаю, там 10 мегаватт, там 100 мегаватт, какое-то какое что-то большое мощность электрическую. Теперь, если мы захотим использовать это, захотим подключить напрямую электроприбор, то что произойдет? Видимо, от этого прибора со всем нашим хорошим желанием ничего не останется. Сгорит не только он, скорее всего, еще и весь город, в котором этот холодильник находится, который мы захотели подключить. А что нужно? Нужно какой-то трансформатор. Нужно это напряжение снять, чтобы можно было его вообще каким-то образом получить. То есть влияние Творца на этот мир... Оно идет через некое подобие, как бы, условно говоря, этих трансформаторов, которые позволяет нам вообще воспринять хоть как-то влияние Творца в этот мир. Это как невозможно смотреть на солнце, нужно черные очки, нужно что-то, что, -то, что эти, эту силу и мощь этого света чуть-чуть приуменьшит, чтобы можно было вообще воспринять, чтобы это было согласно нашего возможности восприятия. Так устроено влияние Творца на этот мир во всех областях, кроме одного, кроме изучения Торы. Тора воспринимается в этом мире непосредственно от самого Творца. Это единственное, что влияние есть прямое. Поэтому он говорит, что в этом есть наибольшее подобие истинной сущности Всевышнего, которое может существовать в творении. В этом творении есть все время подобие, но, но подобие после всех этих ограничений приходит какое-то подобие, конечно. туда <соединяющие> Но самое подобие, которое только может быть, наибольшее, естественно, что это не сама сущность Творца, естественно, что об этом мы не говорим. Но и наибольшее подобие, которое может быть влияние Творца на этот мир, это только при изучении Тура. Только тогда человек, сейчас мы поймем, как это происходит, когда, когда дальше сейчас прояснится, когда он произносит и понимает, и сейчас разберем это, что это значит, только тогда он получает непосредственное влияние, как будто от самого Творца. Снова прочтем. В числе воздействий, которые благословенный производит для нур своих творений, есть одно воздействие, возвышение всех других, и его сущность более значима и превосходна, чем все, что существующее в реальности. То есть оно наибольшее подобие истинной сущности Всевышнего. Это не то, что оно выше, оно совершенно другое. Оно подобно, наиболее подобно истинной сущности Всевышнего, которая может существовать в Творении. И его значимость и уровень подобны истинности уровня Благословенного. То есть значимость этого изучения Торы и того, что с этим связано, это подобно истинности и уровня самого благословенного. И именно это воздействие Господин Благословен он уделяет от Своей славы творениям. Тут пропустили одно слово при переводе. На, в оригинале сказано «Шемихалек адон ит барахшму ми квадо в икаро». Перевело слово кводо и не перевели слово «икаро». Сказали, он уделяет от Своей славы а как перевести слово войкаро, это очень тяжело перевести на русский язык. От слова йокер, дороговизна. Другими словами, вайкар, то, что мы говорим на нашем языке, это ценность. Тут слабые и ценности. То есть творец, как бы, когда человек изучает Тору, то он как бы получает от самого Творца часть его славы и часть ценности этого в этом мире. Как будто сам Творец ему дает подарок. Тут так и сказано о том, что мехалек он как бы дает ему хелек, дает ему часть от себя в этот мир. Вся жизнь человека в этом мире – это желание приблизиться к самому Творцу как можно приблизиться, мы об этом много-много раз говорили. Одна единственная возможность – уподобиться Ему, насколько Он милостлив, и мы должны стараться в этой какой-то мере быть милостливыми. Он долготерпимый, как сказано, и мы должны быть такими же. Чем больше мы сможем удостоиться и быть частью Его, тем больше мы и приблизимся. В этом смысле. И только в этом смысле мы употребляем слово «совершенство». Чтобы говорить о слове «совершенство», сейчас которое мы будем много раз повторять, и оно уже упомянуто у нас тут о том, что Тора имеет два, две составляющие. Одно, как мы сказали, это средство, мы посредством этого знаем, а второе, мы приходим к совершенству посредством Торы. Что значит совершенство? Совершенство предполагает, что у нас есть некий эталон, и мы, чем ближе будем к этому эталону, к этому идеалу, тем более мы будем более совершенны. И это то самое служение, которое э, человек должен э, сотворить, это та, тот путь, по которому человек должен идти в этом, по этому миру. Приближение к совершенству. И вот что мы видим? А тут сам Творец, Он как бы дает нам возможность приблизиться к Нему. Он как бы вкладывает в нас уже часть него, когда человек учит Тор. Он дает нам микводо. Микводо, в принципе, квадо – это есть, это основное совершенство, абсолютное совершенство Творца. Это есть кого-то, это почесть, это слава его. Понятие это... Это очень глубокое понятие. Оно тут употребляется одним словом. Если бы начали его разбирать, бы нам не хватило бы десяти занятий. Это очень-очень... Это термин. Это термин кводаши. То же самое в Икар, то есть есть как бы абсолютное совершенство, оно называется кавод. Что мы подумаем, тоже намек на это просто, когда сущность человека – это кавод, это его значимость, верно? Это его ощущение, его значимости, это почесть его. У нас говорят так, заберите у человека весь его кавод, не останется человека, ничего не останется. То есть кавод выражает, а вот эта почесть человека, это, она выражает суть его. Вот эту суть, как бы, Творца, Он нам дает, А Икара – это оценка этого совершенства. И это тоже Он нам дает в качестве подарка. Да, мне кажется, должно быть более, если может, через абстрактно, как мы можем это понять. Пример с отцом и сыном. Предположим, что э, отец обучает своего сына уму-разуму, и что хочет отец? Предположим, что он сам человек мудрый, чтобы сын шел по пути советов отца. Теперь скажите, когда будет отец доволен? Тогда, когда сын будет исполнять волю своего отца, когда сын выполняет и идет по этому пути, это радует своего отца. И не только радует, это и что? Это, это кого-то его? Это его гордость. Посмотрите, какой у меня сын. Посмотрите, какой в пути. Посмотрите, как я, его, как я его обучил. То есть он вложил в Него, это, 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 эту тупость. Когда сын, и он эту почесть, он сам идет по этой почести, по миру, то это возвращается куда? К самому отцу. Отцу отцу. Хорошо от этого. И что это делает в конечном итоге? Сближает их, туподабливает их. Сын идет по пути отца. То они как бы становятся одним единым целым. Это та цель, которая стоит за всем этим. Что хочет папа от своего отца? Сын мой дорогой, учи Тору. Учи Тору. Даже если ты не понимаешь сейчас, и тебе непонятно, что в ней такое есть, все равно учи. Сын, который доверяет своему отцу, даже что он не понимает, что он должен делать. Причины Тору. Там в конце он поймет, почему в ней находится все благо, которое есть в этом мире. И продолжает Рамхали говорить. Вторые из два аспекта. Произнесение и познание. И гойон у Аскала. О чем речь идет? Когда мы говорим в изучении Торы, конкретно, более, что мы должны делать, первое он говорит, это Егойон, от слова Лехагот, Вагита Байвам Балайла, то есть произносить Тору. В скобках замечу, что для нас более близко э, прочтение внутреннее. То есть мы читаем как бы в сердце, про себя по-русски говорят. Оказывается, что это не в зачет. Конечно же, конечно же э, время от времени можно как-то сосредоточиться, пробежать глазами для того, чтобы уловить какую-то суть. Но оказывается, то, о чем тут говорится, то самое благо, которое творец дает, мы сейчас только начинаем э, перечислять, а дальше вообще скажем об этом очень-очень конкретно. Есть этому условие, этому благу, которое. Мы можем получить от Творца, если будем учить Тору. С чего все надо начинать? Тору учат вслух. Обратите внимание на какая колоссальная разница между университетской библиотекой и Ешивой. Зайдите в библиотеку. Там тишина. Слышно, как муха пролетит. Кто-то там, книга у кого-то упадет, все раз, раз смотрит, кто, кто упал, что случилось. Зайдите в Ешиву. Если та, та, там бомба может разорваться, никто не обратит внимания. Шум, гам, все кричат, все спорят, все, все, все. учат вслух. Это даже просто в мозгу другое место. А говорить вслух — это в каком-то смысле творение. Это что-то совершенно другое. Поэтому обязывают наши мудрецы Тору учить вслух. Это лаготус. Произносить — это первое. А второе, когда мы изучаем Тору, недостаточно ее произносить, что мы должны еще его ее и познавать. То есть понимать содержание того, что мы э, изучаем. Обратите внимание, что эти два аспекта, они выделены каждый по отдельности. Это означает, что если мы даже не понимаем, точнее понимая минимально, это тоже уже имеет. Какое-то мистическое значение. Уже тоже что-то там сверху может приклеиться к этому. Продолжим, что он говорит. Мы уже объяснили выше, что господин благословен Он составил собрание слов и речений. Пять книг Торы, пятикнижней Маши. И следующие за ним по уровню книги пророков и Писания. И связал с этими книгами это воздействие таким образом, что когда я буду читать слух, это воздействие привлечется к произно... произносящему их при условии, что это произнесение будет совершаться в отведенных ему границах, которые мы объясним дальше. Ну, все очень хорошо. Что мы сейчас до этого сказали? Что у Торы есть какое-то мистическое влияние на самого человека. Когда человек изучает Торы, он как бы получает часть самого Творца в этом мире, согласно этому и благостояние, которое есть, испускается свыше, оно как бы непосредственно, и оно и совершенно по-другому, совершенно другому, по-другому качеству влияет на душу самого человека, который это изучает. Как Тору учат, надо ее произносить, и надо ее понимать. Что за Тора он говорит? Для этого составил Творец собрание слов речений. Пять книг Торы, пяти книжек, И следующие за ним по уровню книги пророков и Писаний. И связал с этими книгами это воздействие таким образом, что когда я буду читать слух, это воздействие привлечется к произносящему их при условии, о котором будут э, сказано дальше. То есть, что это означает? Тут, может быть, два слова, чтобы как-то это понять, что это означает. Тора, о которой идет речь, это не еще какая-то книга. И это вообще не книга. Когда мы держим Тору, действительно, у нас некий самообман того, что мы просто держим какую-то книгу, она просто в таком же переплете, похожа на похоже на все остальное, похоже на обыкновенные книги. Сказано о том, что Творец смотрел в Тору и творил мир. Одна эта фраза должна сделать просто переворот мысли в нашей голове. Что значит ⁇ смотрел в Тору и творил мир ⁇ Мы учим Тору, там описываются события, которые они совсем-совсем после того, как мир был сотворен. О чем речь тут идет? Всякие описания, что произошло с Авраамом, нашим працовым и працом Исхаковым, и процветом все последствия всего, что там, после всего, что там описано. Что значит, смотрел вторую и творил мир? Порядок он совершенно другой. Понимание. Слово Тора, тут, в принципе, нужно сделать огромное отступление, но мы его уже делали много раз. Кто внимательно слушает, он уже понимает, о чем речь идет, потому что мы в предыдущих главах много-много раз об этом говорили. А, а, понимание слова Тора ⁇ это Ора, это, это, в принципе, тот самый Ор, это тот свет, который изначально Творец сотворил в этом мире. Этот потенциал этого мира... Его называют всего мира, со всеми возможностями, которые в нем есть, его называют Тора. В эту Тору смотрел, как бы и Творец и творил мир. Она, 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 она состоит из букв, мы тоже много говорили. Это некий. Все должно состоять из каких-то единиц, из каких-то основ, из кирпичиков, на которых все должно строиться. Мир был порожден, Барук Шамар, ваяулам. Благословенен тот, кто сказал, и был сотворен мир. Мир был сотворен этими энергетическими единицами, буквами. Так был мир сотворен. был сотворен из этого света, куда Творец как бы смотрел туда и творил этот мир, творил эти буквы. Это был потенциал всего мира. Тора существовала до того, как этот мир существовал. Это основа с него. То есть с точки зрения причинно-следственных связей вначале была Тора, а потом, а потом был, был сотворен мир. И когда этот мир был сотворен, когда уже он стал развиваться, то есть начал выходить из своей формы пассивной, из то, что называют у нас БКО, из неограниченного возможности э, реализации, в конкретную реализацию, тогда Тара приобрела ту форму, которая есть у нас. Если, предположим, э, знаю, э, скульптор, он хочет э, что-то изваять из куска, э, из куска э, э, какого-то дорогого, из, из какого-то камня. Художник хочет нарисовать на холсте. И так далее. Все примеры, которые... Столько времени, сколько холст, он пустой, чистый. На нем можно нарисовать бесконечные возможность рисунка. Как только он уже тут один, тут второе, тут он уже ограничил моментально все остальные возможности. Белый холст, белый лист бумаги – это потенциал всех возможностей, которые только есть. Это белый огонь тары. На этом фоне надо было теперь ограничить все это, то есть вывести из этой безграничных возможностей потенциальное сотворение этого в какую-то конкретную. Как только начали добавлять черный цвет, черный огонь, буквы на, на фон, то сразу происходило ограничение всех этих возможностей. То есть, конечно, в итоге, тора ⁇ это все формы жизни, мы, о которых мы даже приблизительно не осведомлены. Тора могла бы быть совершенно другой. Все могло бы быть совершенно по-другому. Человек тут, своими деяниями, он как бы, условно говоря, он писал эту Тору. В этом смысле каком-то он как бы соучастник в определенном смысле самого творения. И тогда Тора, она была составлена, она, она нашла одним сплошным э, э, одним сплошным словом. Все Тора это только буквы. Одно слово. От начала до конца вся Тора. Вопрос, как, ее, как их разбить. Как их разделить? Когда действия начали происходить, грех первого человека, результаты этого, э первые поколения, поколения Ноха и так далее, то разбиение пошло совершенно по определенному сценарию, по определенному плану. И тогда эта Тора спустилась в той форме, которую мы с вами знаем. То есть Тора – это нечто совершенно другое. Совершенно другое. Это та Тора, которая она исходила из самого, условно говоря, уст самого Творца. Поэтому, когда мы берем Тору, мы, в принципе, берем книгу творения. Единственное, что она изложена для нас на, на уровне понимания человеческом. Так, чтобы мы могли, согласно нашему уровне, воспринять это те самые очки, которые нужно одеть, чтобы не ослепнуть. Именно в такой форме, -то. для того, чтобы и дети могли понять, и мудрецы, чтобы могли там понять. Поэтому тут говорится и были составлены как бы собрания слов и речений. Пять книг, пятикнижные мыши – это то, что... И удостоился еврейский народ получить как бы из уса самого Творца книгу творения этого мира, где описывается все с конца на начало, то есть с момента творения и в какую сторону, для чего, почему мир был сотворен, для какой цели, и что ждет нас в конце, это и есть книга Торы. Из-за прегрешения еврейского народа пришлось добавлять, расширять это. Это было спущено дополнительно, дополнительно через пророков. В принципе, если бы не грех Золотого Тельца, то бы было у нас только бы книга Иешуа, так говорят мудрецы. И не было надобности во всех остальных пророках вообще. Из-за того, что еврейский народ согрешил, надо было теперь чуть больше расширить, еще больше дать нам силы как бы для исправления. Для этого были посланы и дополнительные пророки, которые принесли в разной форме еще раз напоминание о своем долге напрямую от самого Творца. Это книги пророков, за ними идут книги Писания, говорили о высшей мудрости человеческой, которая подтверждена свыше. Вруаха Койдыш, со Святым, святым Духом, с, которые подтверждены Духом Святости. И вот эти книги, так как они зашли от самого Творца, связал эти книги, воздействием таким образом, что когда я буду читать вслух, когда я буду читать вслух, это же те самые кирпичики творения Вселенной. Это те же самые, которые, как сказано, Творец смотрел в Тору, он как бы читал в Тору и творил мир. Человек тут в этом мире сидит, смотрит Тору, читает Тору, произносит ее, и как бы творит мир. И связал с этими книгами это воздействие таким образом, что когда я буду читать вслух, это воздействие привлечется к произносящему их, привлечется. Тогда он получит вот этот хелик элокамима. Он тогда получит часть этого подает, это падает от части самого как бы Творца словно говоря получит это как бы получит то влияние непосредственно от самого Творца и все это при условии естественно что это не речь идет о а простом что мы начнем это да, сказать почитаем сейчас будем об этом говорить тут много условий есть. сейчас дойдем до них но только сначала надо понять величие того что есть тора и что мы можем получить про жайтрамхали говорит но много уровней есть в этом воздействии. Как и во всех остальных воздействиях и явлениях реальности. И эффект произнесения и познания подразделяется, как сочла то, подавающая мудрость. Один вид произнесения притягивает воздействие определенного уровня, а другое воздействие другого уровня. И аналогично в познании. Но нет в изучении того элемента, который не притянул бы один из уровней. Из уровня этого возвышенного воздействия. Если, бы, если будут выполнены необходимые условия. Снова все при условии ЧТО. Что он говорит? Делает следующий шаг логика логике рассуждений. Итак, человек, который учит Тору, еврей, который учит Тору, может удостоиться присутствия как бы самого Творца в этом мире, в нем самом. Он удостаивается, как мы сказали, это посредством того, что он произносит Тору, весь Танах, Тора, Невиим, Ктувим, пророки Тора, пророки Висания, и познает, понимает это. Продолжает Рамхали говорить, но знаете же, что и в произношении, даже в произношении, и в познании есть много-много уровней. Надеюсь, что каждый из вас понимает о том, что можно прочесть это брррр, можно прочесть более э, четко и более ясно, а можно прочесть точно слово в слово. Иногда вы слышите, как иногда Тору читается. Иногда Тору можно просто прочесть так, что с трудом понимать, о чем речь идет. Иногда можно понять. Но иногда вы, вы, есть даже называется тамим. Знаки, констилляции, знаки, которые помогают нам как бы поднять голос, как бы пропеть эту Тору, как бы подчеркнуть дополнительный внутренний смысл, который есть в каждом предложении, как бы раскрыть этот смысл. О, это значит, совершенно другого уровня прочтения. То есть есть много-много э, уровней произношения Торы. Точно так же есть много уровней понимания этой Торы. Один понимает согласно своего понимания, другой чуть повыше, третий, четвертый и так далее. Говорит Утрамхаль, надо знать, что много уровней есть в этом воздействии, как и во всех остальных воздействиях явления реальности. Эффекты произнесения и познания подразделяются как слочла, то подобающим высшей мудрости. Один вид произнесения притягивает воздействие определенного уровня, а другой воздействие другого уровня. Другими словами. Как только мы занимаемся Торой, ничего впустую не уходит. Не уходит. Иногда мы видим человека, сидит, читает или что-то бормочет себе, -р 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 что он тут делает. И при этом там еще туда-сюда, туда-сюда. И у нас такое, может быть, в сердце какое-то пренебрежение. Так ты относишься к Торе, так ты ты Он сидит где-то и смотрит по сторонам, и читает, и отвлекается, и мы видим, что какое даже какое-то пренебрежительное отношение есть. Смотрите, что происходит. Что говорит нам Рамхаль? Говорит о том, что, знаете же, всему есть свой уровень влияния на этого мира. Всему есть свой уровень восприятия той части, которую Творец хочет нам дать. Есть кто меньше, есть кто больше. Но в любом случае, кто меньше, получит меньше, но получит. Кто больше, получит больше. Один вид произносения притягивает воздействие определенного уровня, а другой воздействие другого уровня. И аналогично в познании. Все согласно тому, где мы находимся в этом произнесении и в этом познании. Но нет безучения изучении Тора элемента который не притянул бы один из уровней этого вызванного воздействия, если будут выполнены необходимые условия. Еще раз, еще раз, еще раз. Для нас это должно быть для того, как бальзам на сердце. это самое радостное событие, которое, мне кажется, мы должны были услышать, хотели бы услышать. Здесь иногда люди приходят и с трудом они хотят что-то понять. Тяжело понять. Услышал, заснул, проснулся, снова что-то услышал, снова, или пытается, непонятно, не, не может составить, но пытается. Вы видите, что тут сказано? Нет в изучении Торы элемента, который не притянул бы один из уровней этого возвышенного воздействия. Это не то самое, которое, о которой все время говорим о великом но что-то есть. Что-то уже есть. Что-то мало, но приклеивается. Хорошие новости это как то спокойнее но сейчас дальше будем учить нельзя успокаиваться почему потому что так можно только начать если так мы продолжим и все время так будем и, не знаю и не будет какого то э, подъема продержаться долго не сможем но зато называется хара бет он не обходит э, вознаграждение людей за их старания если человек приходит и что то пытается это уже что-то ему полагается. Нет изучения той элемента, который не приценул бы один из уровней этого возвышенного воздействия. То ли так читаешь, то ли так читаешь. Естественно, у каждого на своем уровне что-то от этого э, величия и э, ценности Творца, что-то приходит к нему в его душу. Продолжает Рамхали говорить, очевидно, что с возвышением познания, увеличивается уровень примеченного воздействия, то есть все ясно и очевидно. Сколько работаешь, столько и заработаешь. Согласно усилиям человека и результат. Насколько он улучшит свое произношение, насколько он углубится в познании, настолько он привлечет действие Творца в этот мир в большей степени. Тот, кто понимает только язык Писания, не равня тому, кто понимает его смысл. А тот, кто понимает поверхностный смысл, не сравнивается с тем, кто проникает в вглубь. А тот, кто углубляется лишь чуть-чуть, не сравнится с тем, кто достигает значительной глубин. Видите, тут раскрывает нам Рамхар э, уровни, уровни, уровни. Ну, у кого внимательный слух, он тут же обращает внимание, что он, э, когда произносит, это и формулирует, то у него есть четыре уровня тут, которые должны вам тут же намекнуть. Видите, когда гениальность Рамхаля говорить о вещах скрытых самыми простыми словами. Он на что намекает? Что есть познание Торы, то, что мы называем пардес. Есть пшат, простое понимание. Есть э, ремес, намек. И есть драш толкование. И есть сот, секрет. Тура она понимается в единстве всех этих четырех. Более того, более того, чтобы не было недопонимания, что в каждом из этих уровней есть своя глубина, своя глубина в простом понимании есть свой пардес. Вот этот пшат простое понимание в нем самом есть. Пшат, простое понимание. Есть ремес, который в Пшате. И есть ДРАЖ, который в Пшате. есть СОД, который в Пшате. И так на всех уровнях. И есть на уровне СОД, на уровне секретов. Которые, там и есть Пшат, простое понимание в секрете. Есть намеки в секрете. Есть толкование в секрете. Есть секрет в секрете. И у всего этого есть еще 70 сторон у каждого из них. Можно и так и так, и так, и так, и так, и так. Глубина глубин. Это хохмэлукис, это мудрость Творца, она не имеет дна, она бездомная, она неограниченная. И об этом э, говорит нам э, Рамхал. Очевидно, что возвышением познания увеличивается уровень привлеченным воздействия. То есть есть ясная э, пропорция между усилием человеком познать и результатом этого усилия. Если он только познал пшат, простое понимание, это одно. Как тут сказано, если он только понимает, только язык Писания. Имеется в виду простое понимание. То есть, все, что, то, что перед носом было так, произошло так, тоже хорошо. Пшат понял, о чем речь идет. По крайней мере, разобрался хорошо, о чем речь идет. Кстати говоря, пшат это тоже непростая не, не вещь. Кто пытался учить Тору своей головой, а потом... Предположим, что он понимает, что он пишет Раши, комментатор Торы, то он видит, а то, что не всегда, то, что написано, это есть пшат, <свят> это есть простое понимание. Простое понимание то, что Раши говорит. Другими словами, в Торе даже простое понимание скрыто от наших глаз. Надо даже к этому прийти, к этому простому пониманию тому, что есть в Торе. Так вот об этом говорит: то один уровень это только кто понимает только язык Писания, например, понимание слов. Когда мы учим, мы привыкли читать. Как мы привыкли? Мы привыкли читать произведения литературы, прозу, поэзию. Как правило, мы пользуемся русским языком, и он нам с детства, он ясен, мы к нему привыкли, и более-менее не менее, мы понимаем каждое слово в отдельности, и понимаем смысл в целом, каждого предложения, все очень хорошо. Когда мы учим Тору, то мы тоже вроде бы понимаем слова Торы. Но оказывается, мы не имеем эту культуру, еврейскую эту культуру, которая приучает ее с детства, тот у нас, кто вырос, э, вдумываться в каждое слово. Оказывается, каждое слово, оно может нести несколько смыслов. Каждое слово, оно имеет свою глубину. Когда мы учим, то, как правило, мы берем какое-то предложение. И начинаем каждое слово вначале э, разбирать. Просто смысл этого слова. Иногда, иногда мы его читаем, понимаем неправильно. Поэтому порой нужно просто углубиться, остановиться, посмотреть в корень этого слова. Посмотреть однокоренные, однокоренные слова, которые позволяют нам увидеть глубину этого слова. Кто проделает это, увидит о том, что... Вначале он прочтет предложение просто так внешне. А после этого, если он начнет углубляться в каждое слово и снова прочтет это предложение, <свят> у него смысл будет совершенно другой, гораздо глубже. Это уже даже на уровне чего? На уровне только произношения. То есть, когда, как он говорит, понимает только язык Писания. Следующий уровень, который понимает поверхностный смысл. Другими словами, он понимает нам йоки, отсюда, туда, отсюда, сюда. И... За этим стоит еще более глубокий смысл, это возможность вытащить из этого толкование, некую как бы, э, мораль всей басни, <свят> то есть то вывод, который практически исходит из притчи, толкования. И за всем этим, естественно, что тот, кто достигает значительных глубин, то, что совершенно все спрятано за этим. И надо просто знать, что э, так понимается вся наша реальность. Приведите мне любой пример из жизни. Вы увидите, что в нем есть пародес. Мы просто не, не замечаем, не задумываемся за этим. Хотя, в принципе, каждый знает, если нас дернуть и переспросить, то мы вполне в этом во всем находимся. Да, Любое событие, человек выходит из дому, и я знаю, там сосед в это время поливает цветы, и на него все выливается. И он облил его водой. Ну, какой пшат? <смех> Какое простое понимание этого. Ты чего? Ты что, не видишь? И меня облили, теперь мне надо менять одежду. Простое понимание отношения. Он нехороший человек. Я ничего тебе плохого не сделал и так далее. Простое понимание. Теперь, что нам это намекает? Каждый из вас может понять, что подобное, что произошло. На что это может намекать нам? Смотри следующий раз когда ты выйдешь может быть заранее посмотри так сказать, что там происходит можно надо выйти э, с другой стороны может быть не в это время а в это. есть намеки на 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 других соседей может быть тоже теперь надо на, 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 на оберегаться может быть этот не накапает на голову а может быть с другой стороны что то там обольет тебя намеки этому есть из этого можно сделать целую дрошу можно сделать только толко, целое толкование а, вот он какой. А, вот как. Так он, так он, э, э, что-то против меня имеет. Он наверняка ждал, что я выйду. И тогда он специально это стал поливать эти цветы. Он, И тогда мы можем из этого раздуть и раздуть и раздуть. А что за этим стоит теперь? Какой соц? Совершенно другой, который не находится в этой реальности. Какой? Эгоизм человека. Что-то абстрактное такое, общее, которое где-то там спрятано, там внутри, и мы когда говорим о нем. На человеке нет эгоизма. Где оно? Это понятие совершенно абстрактное, которое, которое только выражение этого э, в этом мире есть. Но оно где-то там, там наверху, что-то мое, мое. Я, я, не будь, я не думаю о других людях. Я не думаю. Почему? Потому что я эгоист. Там есть какая-то сила э, духовная, которая заставляет человека не думать о других и неважно, кто там внутри внутри там ходит, я буду поливать. Почему? Мне нужно цветы поливать. Мне, мне все равно, мне плевать на всех остальных. Так ли это или не так? Мы могли бы это проанализировать и по-другому, или привести более удачный пример, первое, что пришло в голову. Но парадес есть во всем. И вот согласно этого парадеса, согласно этих четырех уровней, на самом деле, и гораздо больше, как мы сказали, и устроена вся наша реальность. И естественно, что Тора, она именно так и понимается. И согласно уровню понимания Торы, насколько мы поймем и углубимся, и рассмотрим там и то ли намеки толкования, или дойдем до самого секрета Торы, согласно этому мы, естественно, и получим и то благо, которое обещано нам при изучении Торы. Продолжает Рамхали говорить, но одним из проявлений доброты благословенного было то, что каждая ступень познания притягивает некий уровень воздействия. Так что всякий, кто познал что-либо из истории, получит из этого великого воздействия то, что связано с этим познанием. Снова возвращается к тому и говорит, знаете же, вы разобрали пшат, вам полагается по пшату, притянули свое. Разобрали ремес, намек свое, дроша свое. Каждый тут получит, притянет что-то согласно уровню своего понимания. Тот же, кто не достиг никакого познания, а находится лишь на уровне произнесения, уже одно это станет для него средством получения небольшой доли этого воздействия. Видите, он говорит об этом в явной форме. Человек даже не понимает. Даже пшата не понял. Даже простого понимания нет у него. Но он сидит и произносит тору. Произносит и... эти слова святые. Уже одного этого, и что? А, уже это одно станет для него средством получения небольшой доли этого воздействия. Получается, что большинство народа Израиля достаивается его, кто меньше, а кто больше. Как только Тора, она часть нашей жизни, то получается, что изучая Тору, в принципе, мы храним этот мир. Почему? Потому что только так присутствует Творца, она может поддерживать состояние этого мира. Поэтому вы найдете в работах наших мудрецов описание, которое, на первый взгляд, непонятно. Человек сидит Тору, благодаря этому мир существует надеюсь, что чуть-чуть и снее становится. О том, что, что когда они говорят, что если бы евреи не учили Тору, мир бы просто бы вернулся в Тогу, во Богу, в хаос. Вернулся бы изначально в свое положение. Почему? Потому что присутствие Творца в этом мире, оно бы не было бы. А когда человек изучает Тору, он получает, как бы сказать, само присутствие Творца, кого-то и тут, в этом мире. Это позволяет этому миру существовать. он это объясняет, делает следующий шаг, то мы же сказали, в более явной форме. Но кроме этого подразделения, существующего для того, чтобы по истинной мере воздать людям за их старания в ней, то есть в Торе, существует в ней еще иерархия и подразделения в соответствии с необходимым исправлением ею всего творения. Нет такой части Торы, через которую не справлялась бы и не совершенствовалась какая-то часть творения. Это то, что сказано в книге Рамхалам Силати Шарим, которую мы изучали. Когда человек исправляет себя, он поднимает себя и вместе с этим поднимает весь мир. Он исправляет весь мир. То есть получается, что э, тут находится как бы вот эта третья составляющая, которая напрямую тут не упоминается. Результаты изучения Тора. Э, Первое, мы сказали, это средство, посредством изучения Торы мы изучаем, что Творец от нас хочет, служение от самого Творца. Второе, это что-то необыкновенно мистическое, как бы мы получаем присутствие самого Творца в нашей душе благодаря изучению Торы. То есть для нас в этом смысле Тора это самоцель, сама по себе даже без того, чтобы мы это как бы на первый взгляд это знали, то есть сами по себе мы это изучаем, это уже хорошо. И выясняется, что результат этой учебы еще состоит в том, что это влияет на весь мир. Это исправляет весь мир. Другими словами, нет части, если бы мы бы точно знали строение всего мира в деталях духовно строение этого мира, то мы бы лучше бы знали бы, какая часть учебы Торы, что она исправляет. И не просто так, вот эти четыре части, которые мы с вами перечислили, они действительно согласно четырех частей души человека, согласно четырех миров духовных, которые есть в этом мире. Есть очень четкая, ясная структура того постижения в Торе, что мы постигли, какого уровня достигли, какую часть этого мира она исправляется. Ясное соответствие. Нет исправление, влияние Торы, оно влияет на, 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 на весь мир. Интересно. Сейчас просто вспомнил, если вспомнил, надо сказать. Есть один из наших величайших мудрецов последнего времени, Рабицадо какой Он пишет, что появление в мире вот этой мудрости, которая вдруг 17-18 век, вдруг, как ни с того ни с сего, вдруг пришла в этот мир... Э, э, появлением всех достижений науки. Все, что раскрыли, это 17-18 век. Электричество, и магнетизм, и радио, и все, чем мы пользуемся сегодня, это начало было заложено в те времена. Он это объясняет как. Ведь все в мире связано с изучением Торы. Что произошло в еврейском мире в это время? Вы обратите внимание, обратили внимание, это время, параллельно с этим, это было открытие первых ишив, которые сейчас. Когда Рабихаме Воложин открывает первую шиву, которая до этого учили просто по-другому, а вот так, чтобы все вместе, и вот именно такими острыми логическими путями, которые были построены, начиная с Голлом и, и других мудрецов, которые были и до него, но были развиты именно в школах и шив с этого времени, как только они углубились еще на один пласт понимания мира, там наверху открыли кран, и тогда мудрость и внешняя тоже спустилась в этот мир. Так объясняет Рамхаммар Атада, какое развитие науки в э, последнее, последнее время. Другими словами, что мы видим? Что, что изучение Тора оно исправляет этот, этот мир. Чем больше мы будем изучать Тору, чем больше это будет по-настоящему, то тем больше спустим и мудрость в этот мир. Естественно, что мы все знаем, чем больше мы будем вести более достойно, тем больше достоинства тоже спустится в этот мир. Получается, говорит он так, что тот, кто хочет служить Творцу с совершенным служением, должен заниматься всеми частями Торы в соответствии со своими способностями, чтобы принять участие в исправлении всего мира. Если человеку говорят, из ваше изучение Торы исправляет весь мир. Все. Очень хорошо. Прекрасно. Значит, надо изучать Тору. Теперь смотрите, секундочку, Тора она состоит из многих... Э частей. И каждая часть исправляет какую-то другую часть мира. Человек, который хочет достичь совершенства, что он должен сделать? Он должен изучать всю Тору. Не часть. Не говорит, я учу только, только я специалист в этой узкой области. Я изучаю Мишнаю. И все. Или другой говорит, я люблю только пророков. Есть какие-то которые любят очень пророков, там такие рассказы, как бы там очень, вроде им ясно. Им кажется, что ясно. Или другие что-то другое любят. Есть люди, которые любят мусар. Этику, любит философию. Это тоже хорошо. Но в этом нет никакого стремления к совершенству. Потому что вы исправить весь мир. Кто захочет исправить и по-настоящему, достичь совершенства, должен учить всю Тору. Как сказано, продолжает он и говорит. Учили наши мудрецы в страхтахтике души. Пусть человек постоянно делит на три части время своей учебы. Треть отведет на писание, треть на и треть на гмару. Эти те, три части включают в себя всю Тору, и следует разделить между ними свое время, чтобы освоить все их, ничего не пропустив. Оу. Сейчас мы входим в целую тему, которая тут уже и практически связана с нами. Когда мы начинаем изучать Тору, ну, конкретно, что мы должны учить? Перед нами гигантский океан знаний. Есть у нас Тора письменная. Ее надо изучать. Конечно, надо изучать. Есть Тора устная, которая состоит из нескольких частей. Есть часть, которая как бы непосредственно она связана с пониманием Аллахи. То есть непосредственно законы, что конкретно надо делать. И есть та часть, которая она позволяет нам понять ту логику, которая стоит за всеми, и за Тарой, и за этими законами. Это мы условно называем гмара, талмуд. Талмуд содержит в себе все мудрость Творца. то правильно начнет изучать и понимать. столмут, он, он как бы приближается как бы к тому к мудрости творца, который есть в этом мире. И все эти три нужно знать. И в каком-то смысле тут сказано о том, что, что а он что, все исправляет, что исправляет. Условно говоря, когда мы изучаем писание, то это исправляет речь. Ага. Мишна, это связано с аллоход. Законом исправляет действие человека. А Гмара Талмуд, она исправляет мысль человека. И тогда приходит все исправление в этот мир. Человек влияет соответствующим образом на исправление всего мира. Эти три части включают в себя всю Тору, и следует разделить между ними свое время, чтобы освоить все их, ничего не пропустив. Насколько времени посвятить каждый из них, следует определить, исходя из природы каждого человека, и ситуации, в которой тот находится. Естественно, а сколько надо учиться? А сколько времени уделить этому? Сколько этому? Это уже вещь индивидуальная. Нужно говорить об этом с раввином. У нас, к сожалению, в общем, не в частности, естественно, а в общем нет времени уже об этом говорить. Поэтому мы, может быть, тут остановимся и в следующий раз, может быть, только чуть-чуть э, эту тему тоже коснемся, потому что она касается каждого из нас. А что нам конкретно учить? С вопроса, с чего начинать? И так далее. Может быть, будет уместно этот вопрос, да, разобрать. Всего доброго. Привет, Дед Русаля.